0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora! Eu sou Viviane Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a grande alegria e a honra de conversar com meu querido Manuel Simão. Manuel é psicólogo, psicoterapeuta, educador. Mestre em Neurociências e Comportamento pela USP. É pós-graduado em Psicologia Transpessoal e em Transdisciplinaridade. Manuel é membro, fundador e coordenador da pós-graduação em Psicologia Transpessoal da Alubrate, Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, e é vice-presidente da Unipaz São Paulo. Além de tudo, o Manuel também, eu vou compartilhar aqui que ele é o meu padrinho da Psicologia Transpessoal. Eu recebi em sonho essa linda informação, a gente estava até dançando assim no meu sonho, então eu compartilho esse esse lugar afetivo que eu tenho com o Manuel. Manuel, uma grande alegria receber você aqui nos Mutantes, você é um grande mutante aqui, né? É, tendo essa experiência humana aqui na Terra, uma grande alegria receber você aqui, meu querido. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Viva!
1: Delícia, obrigado pelo convite. Valorizo cada encontro, cada produção que você está focalizando aqui os mutantes, esse programa, essa ideia aqui é, é do coração. Nós estamos aqui para despertar uma nova humanidade, tirarmos dos nossos padrões normóticos estou à sua disposição. Vamos lá.
0: Ai, que alegria, que honra, meu querido. Hoje a gente aqui vai conversar com o Manuel sobre o tema do psicodrama ao cosmodrama de Pierre Vaio. Eu tenho certeza que isso talvez vai ser um tema novo para muita gente e que deve instigar uma grande curiosidade, que se trata o cosmodrama, né, Manuel?
1: Sim. sim. Hum,
0: a gente Só vai que... caminhar mais...
1: Disponível para você, querida, assim, esse bate-papo vai ser bem informativo e informal também, vai ser uma delícia. Já está que sem. assim
0: seja, eu fiquei muito feliz quando eu fui me informar melhor sobre o que se tratava e descobri que ele é uma grande fonte da base né, metodológica e pedagógica da Unipaz, eu fiquei muito emocionada, inclusive, eu compartilho assim de, de tudo que a gente vai trazer aqui hoje, eu acho que vai realmente agregar a todos que estiverem nos escutando aqui. Eu acho que a gente pode, na verdade, Manuel, começar falando da relação do Pierre com o psicodrama, né? Vamos começar do começo, porque o cosmodrama vem, nasce do psicodrama, né? Dessa relação dele com o Moreno, mas vamos falar um pouquinho antes aí dessa relação do Pierre lá no começo de onde tudo veio. Vamos trazer
1: esse lugar cronológico para o nosso ouvinte aqui. Com certeza, né? principalmente quem está chegando aqui pela primeira vez, que não conhece muito a Unipa São Paulo, nem Pierre Weill. Então faço uma breve apresentação para os ouvintes que estão chegando. Pierre Weill, um francês, psicólogo, educador, veio para o Brasil na década de 50, lá do século passado, e veio para trabalhar com testes psicológicos em uma empresa e no nível organizacional num grande banco que havia aqui no Brasil
0: uhum.
1: ele desenvolve então essa primeira grande fase mais psicométrica, trazendo então na década de 60 para 70, ele conhece então Jacob Levi Moreno que é o fundador de uma modalidade em psicoterapia chamada psicodrama e Pierre Weill Uh, traz o psicodrama para o Brasil. Então, os psicodramatistas conhecem muito Pierre Vaille, porque na década de 60 para 70, ele não só traz o psicodrama para o Brasil, como ele também escreve um livro chamado O Psicodrama. E depois, em parceria com uma psicóloga francesa que trabalhava com psicogenealogia, ele escreve O Psicodrama Triádico. Então, O Psicodrama no Brasil ele tem um grande padrinho inicial que foi Pierre Rivaio, hum. que então leva o início dos, do, das, das oficinas sociodramáticas e psicodramáticas para as empresas. Então hoje, esses grandes herdeiros nos treinamentos e desenvolvimentos que a gente tem, nas empresas que tanto já se trabalhou com, com entrevistas psicodramáticas, com oficinas de psicodrama e sociodrama em empresa, tem a ver como uma grande herança de Pierre Vaio lá atrás. Hum. Então isso a gente precisa lembrar e honrar, que ele é muito conhecido né, no meio psicodramático como ter trazido o psicodrama. Conhecer o Moreno, que é o criador da psicodrama, foi para o Pierre um grande divisor de águas no início. né? É, então eu queria apresentar e lembrar que para isso foi extremamente importante até chegarmos então daqui a pouco... Ao cosmo, ao cosmodrama,
0: eu acho que ainda em tempo, mano. Eu acho que ainda um pouquinho atrás da gente dar esse passo aí, eu acho que a gente pode falar para o ouvinte aqui o que é o psicodrama, né? Porque eu acho que ainda tem gente que pode não ter isso muito claro. Assim, o que, que é, é é uma dramatização, é nessa né? coisa do ainda só da, da psique, como é que a gente pode. Deixa esclarecer para quem que ainda Isso. não conhece o conceito do psicodrama.
1: Então, de alguma forma, talvez os nossos ouvintes, é, todos já ouviram um pouco uh, falar ou já participaram de alguma atividade que envolveu algum psicodrama. Tá? Então, o psicodrama ele foi criado pelo Jacob Levi Moreno, que, que foi um médico e que trouxe para o campo da ajuda humana, para o campo da psicoterapia, recursos do teatro para uhum. a, a fins terapêuticos de resolução de problemas e de, de melhoria de condição e qualidade de vida. O psicodrama, ele vai basear em coisas importantíssimas que é a espontaneidade e a uhum. criatividade. Ele vai uhum. partir da premissa assim. Quando a criatividade está engessada, quando se perde completamente a espontaneidade, você cai num grande risco do seu sofrimento, da estagnação. Uhum. Então, não é tão simples assim, mas eu estou só simplificando para lembrar. A criança nasce espontânea, ela nasce cheia de vida, de luz, ela é pura essência, Vem educação, a cultura e os costumes vai se dizendo muito não pode não pode isso hum. não aquilo e aí começa a assim, ser uma série de engessamentos os tais obstáculos à dança que eu vou falar daqui a pouco de
0: Pierre hum. eu, o Moreno tem até aquela frase maravilhosa né ele fala Deus é espontaneidade né ser espontâneo né
1: exatamente depois isso vai ligar lá no fundo do que a gente vai estar dizendo sobre o que que é o processo criativo, que tem uma grande uhum. esfera desse, desse, desse aspecto divino, desse aspecto né, cosmológico, uhum. então a técnica psicodramática, ela vai envolver você colocar ali num, 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 num roteiro, né, é, num palco, num setting, o seu personagem quando é em grupo, você escolhe pessoas para te representar. Então, ela envolve um aquecimento, onde você conta uma história. A minha história com a empresa, a minha história com a minha família, a minha história de infância, eu conto. Elejo personagens que vão me representar, eles escutam. Depois eles começam a se comportar dramaticamente, tal qual eu me coloco. É, porque te ouvindo falar me remete à
0: constelação
1: familiar, né? É, mas assim, os críticos recentes da constelação acham que tem muitos componentes psicodramáticos dentro do processo da constelação, que, na verdade, é um processo psicodramático. Certo. Então, uh, o psicodrama envolve esses personagens, e então não vai haver um teatro te representando, você vai observar. Uhum. E o objetivo ah. é desbloquear aquilo que não foi dito, aquilo que não foi expresso, aquilo que não foi observado. É observar de uma forma de fora, desidentificado àquilo. Então, nisso, começou assim, havia uma paciente que era uma atriz e que tinha muitos problemas né, de ordens emocionais. O marido leva ao Moreno, o Moreno, então, envolve que ela, então, ali no consultório, fizesse o papel de uma meretriz, fizesse o papel de uma madre, fizesse o papel de uma operária, fizesse vários papéis para expressar, aquilo que estava sufocado e reprimido então isso tem um efeito terapêutico impressionante hum. sempre como objetivo de favorecer o espírito criativo e mais do que isso, é no processo que acontece a transformação e essa resolução de conflito né? hum. então Moreno, o Pierre traz isso para o Brasil dentro do que é o psicodrama falando de uma forma muito simples Uhum. Mais do que isso, Vivian, o Moreno, assim como Pierre, acreditava que o homem não era só um homem que tem papéis e que desenvolve papéis psicodramáticos na sociedade, assim como persona, sombra, etc. Né? Ele achava que o homem era também um homem cósmico,
0: um uhum. homem que há
1: em uma relação e que, de certa forma, há uma relação homem-cosmos né?
0: uma dimensão, né? Essa dimensão.
1: e daí ele é quem primeiro cita a palavra cosmodrama, o próprio Moreno, mas ele não chegou a desenvolver hum. uma metodologia para tal. Coupe a Pierre, em homenagem ao próprio criador do psicodrama, o Moreno, desenvolver alguns seminários, uma metodologia para esse cosmodrama, que... O próprio Moreno já dizia. Então, pense numa, numa questão hierárquica, né? A questão psicodramática, a minha relação com os meus papéis de relacionamentos interpessoais, né? em todos os sentidos. O sociodrama de como esses papéis, eles acontecem, eles estão tão engendrados, e a gente pode ter muitos lugares comunitários. E depois, uma ampliação, um cosmodrama, Dessa uhum. relação Horme-Cosmos, né? Uhum. onde aí entra dentro de uma perspectiva transpessoal, você vai facilitar esta inteligência criadora a organizar, a fluir o que está interrompido uhum. através dos, dos papéis psicodramáticos, da prática que se faz no psicodrama.
0: Então vamos ver assim se eu entendi. Você, quando me fala do psicodrama, a gente envolve aí as dimensões humanas, né? Biopsicossociais. E quando a gente começa a caminhar para esse desenho do cosmodrama, é onde a gente já pode é, inserir a dimensão espiritual, né? Transpessoal,
1: Sim. espiritual quântica, informacional, que é esse cósmica. nível do sutil, desse nível uhum. do invisível a qual uhum. nós nos relacionamos. Uhum. Isso é tá impressionante. Uh, e isso era visto, havia no setting psicodramático um campo que o Moreno chamava de tele. Tele é esse campo que numa visão psicodramática se dizia. E esse campo, ela é permeada por um nível de uma sabedoria transcendente, transpessoal. E essa sacada, hum. uh, o próprio Moreno teve ao final da vida, quando então, já aqui no Brasil, o Pierre já estava se envolvendo com a psicologia transpessoal, trazendo então os conhecimentos que ele passou a ter no Oriente, em, hum. criando então alguns seminários que deram o nome de Cosmodrama 1, 2, 3 e 4.
0: Ah, então é, o Cosmodrama surge como um seminário, né? E ele Sim. aplicava, né?
1: Então o Pierre, na, na Universidade Federal de Belo Horizonte, ele já tinha na sua graduação o que ele denominava de Cosmodrama 1, em que ele apresentava o que era a consciência e a realidade. Hum consciência em seus vários estados até a consciência transpessoal da consciência de vigília transpessoal e a realidade que é percebida conforme o nível ou estado de consciência que você está uhum. você está sonhando a realidade é de sonhos você está em vigília pensando no nível de julgamento você está em estado transpessoal o nível de realidade desta relação com a espiritualidade, com o invisível, com a unidade. Hum. Então Pierre apresentava isso nos seus seminários, ele chamava de Cosmodrama 1, e era muito transformador, porque as pessoas eram apresentadas a, a aquilo em que, neste seminário, ele apresentava o um modelo evolutivo da consciência e realizava o psicodrama da esfinge.
0: Uhum.
1: Muito interessante, quando então uhum. você observava os teus instintos, as suas emoções, os seus pensamentos e a sua energia da consciência. Então todos os seminários criados pelo Pierre, o psicodrama estava envolvido como uma uhum. técnica de desenvolvimento psicológico, de transformação, de tomada de consciência. Então, Pierre utiliza os psicodramas como técnicas de despertar, como elementos didáticos né, dentro de um processo pedagógico educativo. O psicodrama está dentro, mas traz a dimensão da transpessoalidade cosmológica, da unidade, como uma via de entendermos que nós não estamos separados, é só uma ilusão essa fragmentação. Uhum. E aí ele cria o Cosmodrama 1, Consciência e Realidade. Ele vai a um retiro, e na retor do retorno do retiro, trazendo influências do conhecimento oriental, ele cria mais três Cosmodramas, que são seminários, uhum. onde ele vai trazer conhecimentos importantes sobre a plenitude, do aqui e agora, no Cosmodrama 2, ele vai trazer no Cosmodrama 3 os obstáculos à dança, aqueles que nos impedem do crescimento, que retém, que, que, está, que fazem uma estagnação da energia. E ele vai apresentar no Cosmodrama 3, que são seminários, as relações evolutivas, interpessoais, de casais, de amigos, onde então ele vai trazer a ideia do ânimos e da ânima, do masculino hum. e do feminino, do ser na vida. Então, Pierre vai trazendo todos esses seminários e conhecimentos numa linguagem uh, psicodramática, pedagógica, em um, um formato transdisciplinar. E quando, então, em 94, ele decide, ele é intuído de que esses seminários precisariam ter um alcance maior ao grande público. Isso que é bonito. Uhum. E aí, influenciado pelo budismo, que fala da arte de viver que esse, essa denominação vem lá do Oriente, ele então reúne esses cosmodramas e os transforma na arte de viver a vida, que aí vão compor vários seminários. Então, o cosmodrama é o ninho de onde a arte de viver a vida emerge. Uhum. né? E por isso que esses seminários, eles têm muitas vivências psicodramáticas. né? Uhum. Isso é uma delícia de observar.
0: Que maravilha. Então, Manuel, vamos é, trazer, assim, como a gente propôs lá no começo, essa linha cronológica, né? Para o ouvinte se localizar aqui nesse desenho que foi se construindo, e isso tem a ver também com a, a própria história do Pierre, né? Então, cronologicamente, esse primeiro seminário, esse primeiro cosmodrama, que é a consciência e a realidade surge, Pierre traz em 1970, né? lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Isso. Né? E então, depois ele passa por esse processo desse retiro no Tibete, no, foi no Tibete? Na foi,
1: França. Na foi na Fra França. É um
0: retiro... Do... É um
1: então, retiro do... tibetano que ele ficou ah, na okay. França há três anos, três meses, três dias. Isso,
0: exato. Maravilhoso. E aí, então, a partir disso ele traz os outros três... Ele cria né, esses outros três seminários... Ele.
1: É... Cosmodramas, né? Que se causa drama três, quatro, com títulos específicos. Pierre, então, começa a se instruir, se instruir, não se inspirar. É chegado um momento que ele fala: como eu ofereço à humanidade todo o corpo de conhecimentos e práticas que eu adquiri aqui? Como eu devolvo isso à humanidade? Sim. Então, eu... inspirado nisso, ele cria mais três seminários onde o psicodrama está presente, mas há uma interface com essa dimensão da espiritualidade, com essa dimensão da interesse humana, dessa relação homem-sociedade-cosmos, e daí esses cosmodramas são, acontecem.
0: Sim, o que eu ia trazer que eu, é que ele, nesses três, né, no dois, no três e no quatro, ele faz essa ponte entre o ocidente e o oriente, né, Manuel? Eu acho que Sim. isso é uma informação legal de trazer assim. É, mesmo ele tendo esse cuidado né, de não colocar é, nenhuma religião, ele tem esse olhar transreligioso, né? Mas quando ele passa por esse retiro né, de três anos, três meses e três dias, os cosmodramas já têm essa, essa alquimia e essa ponte né, entre Ocidente e Oriente, que eu acho que também ajuda muito a fazer essa leitura do ser integral e, né, como seres cósmicos, sem essa, essa não separação, né? Trazendo e integrando Ocidente e Oriente, né?
1: Completamente, assim, Pierre, então, tinha dentro dos cosmodramas um convite às pessoas saírem do automatismo, hum. dessa relação automática, tão inconsciente, dormente em que nós nos encontramos,
0: Piloto automático, é como né? como
1: se todos esses, esses uh, informes que a neurociência observa hoje, de como a gente adormece, entra em transes, é consumido pela mídia, pela informação. Então ele trazia sempre uma pergunta no Cosmodrama 2, uh, uh, quando então ele nos convida a perceber como você está a cada momento do dia, como você está escovando os dentes. Como você uhum. está dirigindo? Como você está comendo? Você está consciente? Você está acordado? Você está desperto? E mais do que isso, quando você fala de trazer os conhecimentos do Oriente, Pierre, então, nos convida a entender a relação né, desse fluxo de energia dos centros de consciência, dos centros vitais ou chakras, operando nas nossas escolhas. Então, ele vai trazendo, integrando esses conhecimentos para o cotidiano, ele sempre dizia, levem esse corpo de conhecimentos às pessoas, as pessoas elas vêm e se transformam, é como se elas acordassem uhum. e uhum. começassem a ter ferramentas muito simples uhum. de lidar com o seu cotidiano, com essa interesse e essa felicidade, isso é a maravilha da história, só que não fazemos isso sozinho fazemos isso nas relações, acordamos, despertamos, interagimos. O e daí poder o psicodrama encontro, né? era importante, porque quando nos seminários as técnicas de psicodrama eram apresentadas, muitas vezes é para que a pessoa representasse o seu cotidiano. E uhum. aí o psicodrama é uma ferramenta importante. Quando eu represento o meu cotidiano, eu acordo. Quando eu conto, não só conto, mas dramatizo... Eu tenho um grande susto. Eu faço assim. Faça essa experiência. Né? É, contem para alguém e peça para a pessoa te imitar. Dramatizar. Hum. Mostrar a você o que você está fazendo. Você é muito... leva um grande susto. É como se você estivesse acordando. Eu faço assim. <risos> e é, assim e é, é muito você...
0: legal, né? Porque... Desculpa. Mas ele vem do... Do autômato para a consciência, né? E é bem essa a intenção, né? De trazer desse piloto automático para o ser consciente, tornar-se consciente da sua maneira de atuar, né?
1: Completamente. É daí que, que, que vem a importância desse despertar. Eu posso hum. despertar contando, narrando, falando, mas eu sou cheio de defesas. O ego é muito propenso a criar defesas. Hum. Quando eu passo a representar, né, aquilo se deflagra diante de nós, mostra. Eu tenho a grande oportunidade de tornar mais consciente o meu jeito, o meu tom de voz, a forma se eu faço fofoca, se eu sou calado, se eu me excluo do grupo, se eu sou uma pessoa mandante, autoritária a forma como acontece. Então, isso é um primeiro acordar, que às vezes incomoda bastante. Então, uhum. Pierre trazia algumas ferramentas nesses dramas para esse acordar da consciência. Uhum. Depois, tão o quanto importante na relação evolutiva que ele apresentava, que vai que dar é o origem cosmodrama ao 4, o 4, 4. Né? ele observava uh, algo que ele bebe na fonte da comunicação não violenta e vai nos mostrar o quanto que a nossa imaginação
0: hum. cria
1: fantasmas na comunicação. O quanto nós nos comunicamos a partir da nossa imaginação, das nossas ideias, das nossas crenças e pressupostos. e Eu projeto na vida o que o outro está contando, falando, devia fazer. E eu nem estou me relacionando com o outro, estou relacionando-me com as minhas ideias e imagens internas. Hum. E ele a propor, então, uma conversa empática, um diálogo empático espontâneo. Ele a propor, então, uh, no Cosmodrama 4, a possibilidade de você exercitar o que hoje tanto nós falamos, que é a empatia, a percepção, uhum. a correta avaliação do que o outro está dizendo. E tão ou principalmente, a partir... De que necessidade eu estou me comunicando? Então, isso é importante. Eu estou me comunicando com uma necessidade de ser respeitado, porque fui desrespeitado. De ser valorizado, porque eu fui desvalorizado. De ser just, ter justiça, porque eu sofri uma injustiça. Então, é, é, e aí há no psicodrama, no Cosmodrama 4, essa demonstração, né? de uma proposta de um melhor relacionamento. Hum. E o evolutivo no sentido do que hoje a gente denomina de uma saúde emocional, intelectual e espiritual. Essa é a evolução que nós estamos caminhando para a humanidade. Hum. Nós estamos caminhando em direção a uma inteligência mais espiritual que integre a emocional, que integre a racional, que integre até esse observação dos nossos instintos reptilianos hum. então uh, é, é importante a gente se lembrar aqui quem está nos ouvindo né? É, o psicodrama é, nos representa o tempo todo o tempo todo nós estamos desempenhando um papel todo mundo tá? eu estou desempenhando esse papel conversando todo mundo uhum. está desempenhando papéis o tempo todo né? É, isso é parte é, dessa tomada de consciência a segunda tomada de consciência é de que forma eu estou desempenhando esse papel. Uhum. Ela é ética, ela é construtiva, ela é respeitosa. E aí é isso é um nível de realidade. Porém, à medida que o Pierre resgata a partir do Moreno o Cosmodrama, a níveis mais sutis de realidades. A realidade de que eu me relaciono com você, Vivian, com todos nós, ela não se dá só num nível visível, Uhum. também acontece no nível do invisível que é no nível do transpessoal ou do espiritual como alguns colocam uhum. né? então existem muitos níveis de realidades ao qual e aí vai se entender muitas coisas como por exemplo uh, o efeito das preces o efeito das vibrações o efeito das canalizações a distâncias esse nível do invisível ele nos permeia ele é um nível de realidade existente que pessoas em expansão atingem, religiosos, pessoas que trabalham com, com cura à distância. Esse nível existe, mas no, no alcance que temos da física hoje não acontece. Então os papéis, eles acontecem em dimensões de níveis. E isso está dentro dessa proposta do cosmodrama que depois se transforma na arte de viver a vida.
0: É, eu acho que a gente pode caminhar para essa essa transformação, né? Que então o Cosmodrama, acho que até numa intenção de até popularizar mais, né, Manuel, eu acho que ele, o Pierre teve essa visão, essa vontade de chegar, ele fala, né, para os iletrados, para todo mundo, né, assim. E aí eu acho que se ficasse com o nome de Cosmodrama, talvez pudesse afastar e com a intenção dele de, de expandir ele trouxe, como você bem disse anteriormente aí, né, inspirado na, na filosofia oriental. Ele chama da arte de viver a vida, né. Isso se transforma em um seminário ou não? Vamos contar isso agora se, se divide, né, em sete, oito seminários, né, Manuel? Como isso. é que fica essa divisão? Então, porque isso acaba sendo uma grande espinha dorsal, né, da da pedagogia, da metodologia, daqui a pouco a gente fala até da formação holística de base, né? Mas hum. como é que fica essa, essa subdivisão?
1: Quando, então, Pierre volta da França, ele traz uma ideia, um modelo da Universidade Holística Internacional que havia lá no, em Paris. Ao se instalarem em Brasília, criando a Fundação Cidade da Paz, a Universidade Holística Internacional em Brasília, Há um grande congresso em 1987 e surge a proposta de uma formação holística de base. O pensamento uhum. holístico, transdisciplinar, o pensamento sistêmico estava em pura ebulição. Da formação holística de base, os cosmodramas, eles fazem parte de um conjunto de seminários que iriam integrar a arte, a filosofia, a ciência e as tradições espirituais que foram cendidas após o iluminismo, após a revolução científica. Então, o um pensamento transdisciplinar holístico integrado. Os causodramas eram partes desses seminários. Uhum. Em 94, então, se desdobram em seminários da arte de viver a vida, que são compostos da arte de viver em paz, da arte de viver consciente e arte de viver em plenitude. Uhum. Trabalharia a ecologia pessoal,
0: Uhum.
1: da arte de viver em harmonia e arte de viver em conflito a relação com o outro a ecologia social da arte de viver a natureza a natureza profunda das coisas e da arte de viver a passagem a ecologia então é, é ambiental, é ambiental. E o final e a vida continua mostrando e demonstrando né, que a consciência, ela é, de certa forma, um contínuo de infinito. níveis de infinito. Então esses cosmodramas, eles se transformam e principalmente com essa ideia de atingir camadas de todos os níveis dos uhum. intelectuais às pessoas que têm um intelectual espiritual de tamanha beleza. Uhum. É, de simplicidade para que? para que esses seminários que não são teóricos somente, são experienciais possam a transformar acordar, despertar a pessoa nessa inteireza, nessa reação é, de que a vida se compõe do sutil e do denso uhum. sublime em manifestação de que a vida ela é, tanto para um ateu, para um extremo religioso, a realização dos nossos potenciais de felicidade, de comunhão, de que que vale estarmos aqui todos reunidos, é para o nosso bem, para o bem do próximo e para o bem de todos, uma relação com ecologia e com respeito e com a dignidade. Então é disso que a gente está falando nos seminários. Hum. Que é a proposta da Unipaz... Como um todo, é sorta forma e bem resumido.
0: <risos> que maravilha! É, e te ouvindo falar, Manuel, quando você fala né, do oitavo seminário que é o e a vida continua, né? Mesmo após a passagem, a vida continua, me remeteu a ao verbo infinir né, que o Pierre criou com essa coisa de... de né? Muito lindo, um verbo conjugado do infinito, que nós todos infinimos.
1: Isso. Ele tinha essa ideia desde criança, que se ele pudesse, ele criaria o verbo infinir. Vai dedicar um livro chamado Rumo ao Infinito, mas que, na verdade, lá no prefácio ele dizia que devia ser rumo a, a, ao eterno, porque infinito não tem rumo ao infinir, né? E aí ele vai trazer a ideia do divino, do sagrado, nas diversas culturas e formas, dentro de uma forma muito bonita. né O infinito, né? ele não só aprendeu, mas ele viu, ele vivenciou nesse retil, a sobrevivência da consciência. Que se preparo de que a morte não é um fim derradeiro, que há uma consciência, uma instância, uma informação, há algo que permeia, permanece, continua... Ele viu isso diante de si. Ele praticou, né? Então ele vem nos trazer após o seminário Arte Ver a Passagem, né? Que hoje nós temos visto, né? É, podcasts, né? Sobre educação para a morte. Acabamos de ter um seminário, um TCC sobre educação para a morte, né? Sobre essa experiência que tem, está presente na tanatologia. Então o convite. A fé, a esperança, a alegria do existir e é ter essa serenidade de que a cada momento, a vida se faz a cada passo, ela está acontecendo agora enquanto você está nos ouvindo. Qual é o melhor de você? Então, a minha sugestão, é um exercício muito simples, né? de duas formas, e duas propostas, é, é tanto se auto-observar Quais são os estilos de pensamento que você cultua, mantém e até é um pouco refém cotidianamente. Tome consciência, escreva no papel todos os pensamentos, observe os que você quer manter. Traga os novos que você quer cultuar como um hábito, hábito se faz realizando cotidianamente isso vai ter impacto cerebralmente, isso vai ter impacto no campo da consciência depois outro grande importância técnica que vai vir do psicodrama quando você tiver com alguma dificuldade com alguém, isso é muito sério muito, muito efetivo seja qual que for o elemento coloque uma cadeira vazia diante de si coloque uma almofada que represente ou qualquer objeto que represente a pessoa relaxe e respire Coloque a pessoa na sua imaginação diante de si. Diga tudo o que você precisar dizer, que está sentindo, pensando. Tão importante quanto. Troque de lugar. Troque de lugar de verdade. Vá para o lugar do objeto, para você se escutar. E você responde o quê como outra pessoa? Entre no papel do outro. Esse é o psicodrama da cadeira vazia. Uau! Responda. Volte para o seu lugar o que você escutou, como você continua respondendo. E faça essa troca umas três vezes, pelo menos. Depois respire e escreva a sua conclusão. Você vai se surpreender com a transformação, com a mudança de olhar que você terá ao experimentar o papel e a condição e o lugar do outro. Não só isso vai facilitar a empatia, mas vai ampliar percepções, imaginações que você estava fazendo. Sua percepção do que é real será muito mais ampliada. Então eu traria essas duas muito impactantes, fortes e simples técnicas. que Uma é do psicodrama e outra, de certa forma, está ali presente nos seminários do Cosmodrama.
0: É, eu ia pedir para você deixar realmente se existe uma alguma possibilidade, né, de uma de uma maneira fácil, né, da pessoa para a gente não ficar nesse lugar muito distante, parecendo que é. ah, o cosmodrama deve ser uma coisa muito distante. <risos> e não, é possível a gente. Nossa, deve ser além de tudo deve ser extremamente curativo, né, Manuel, essas técnicas assim de trazer é. a consciência e a partir daí poder transformar, né, comportamentos e, e rever os pensamentos. Eu eu agradeço aqui. Acho que já em nome do ouvinte também essas a técnicas. A arte que
1: da que presença, trouxe. né, Vivian? A mente está no futuro, trazendo ansiedade; no passado, trazendo depressão. A vida acontece aqui, agora, em que você está ouvindo. Hum. Nós nos planejamos, vamos em direção a um pseudo-futuro. Que uhum. já está aqui acontecendo mas uhum. é muito importante você observar esse fluxo de pensamentos, ideias muitas uhum. vezes até irreais e desnecessárias que a tua imaginação projeta ao mundo lá fora uhum. então o Cosmodrama em última análise é para nos despertar dessa relação de unidade de não fragmentação de não separatividade da relação entre todos os viventes nesse cosmos, eu ia falar planeta, mas é mais do que planeta. O psicodrama Iniverso. é uma técnica terapêutica que envolve um movimento um resgate de algo que talvez eu vá aqui encaminhando para o final, para a espontaneidade. Hum. A espontaneidade, ela não é uma espontaneidade que não é envolvida na ética, no respeito. Espontaneidade é a nossa essência. E a criatividade nos tira das dificuldades econômicas, emocionais, relacionais, nos movimenta, resolvendo os apegos que nós temos a cada situação. Então, hum. ser espontâneo, porque Deus é espontâneo. <risos> Chegando lá na do frase
0: né, do Moreno, maravilhoso. É. Ai, que benço, que delícia te ouvir, Manuel. Nossa, eu fico aqui com a alma nutrida. Eu agradeço profundamente. Eu acho que antes da gente caminhar realmente para esse final, eu acho que é válido a gente compartilhar com o ouvinte aqui que o seminário, né, ainda dentro daquela estrutura da arte de viver a vida, o primeiro seminário que você pontuou é a arte de viver em paz. E ele, na verdade, é uma grande síntese de tudo. né? Depois que o, o Pierre criou todas as artes, né? que formam essa espinha dorsal da formação holística de base, ele fez essa grande síntese, né? Que, além de tudo, foi reconhecido e premiado né? como um curso efetivo de educação para a paz pela Unesco, e isso tem um grande mérito, porque até hoje né a arte de viver em paz está aí sendo é, compartilhada no mundo, no mundo inteiro, né em várias línguas, né, Manuel? Eu acho que isso é um ponto... É super bonito da gente trazer aqui para quem está é. nos escutando, né? É um Porque... livro,
1: é um livro, é um programa educacional, um livro que já foi traduzido em várias línguas, é um programa de educação para a paz, que resume, né, sintetiza essas três ecologias, hum. né, em que a Unipaz tem oferecido, através de muitos facilitadores, professores ao longo desse Brasil, desde a comunidade mais, assim, carente, até o Senado Federal. Então, nós já passamos por muitos lugares. Né? Lembrem-se da arte de viver em paz. Hum. Paz é movimento contra a estagnação. Maravilhoso. É, então, esse programa é fundamental. Hum. Lindo. É
0: fundamental. Nossa, como eu sou grata a esse legado do Pierre e, e essa conversa. Manuel, querido, do meu Caramba. coração, <risos> vou deixar aqui o convite para quem está nos escutando, para quem tiver interesse em conhecer, se, se tem uma, essa inquietação de saber um pouco mais aí sobre isso tudo que a gente está falando... Fica o convite para você acessar o site da Unipaz, unipazsp.org.br. Convido vocês também a seguirem a, Uni, a, seguir a Unipaz nas redes sociais. A gente está cada vez mais compartilhando nesse lugar de ferramentas para o cotidiano, né, Manuel? Porque esse despertar do mutante e, e essa transformação que está acontecendo num olhar macro de humanidade, ela precisa acontecer no micro, no individual, né? e é a partir dessa, desse, dessa transformação no cotidiano. Isso acho que é uma coisa que o Pierre também trazia muito, e é porque, no fim, dentro de toda essa complexidade, por incrível que pareça, é mais simples, né, Manuel? Eu gosto de trazer para esse pé no chão, para esse lugar é, de concretizar essa paz possível no nosso cotidiano a partir da consciência, disso tudo, né, meu querido? Se você quiser deixar assim para gente fechar aqui um olhar seu assim pessoal mesmo, como um mutante e como um psicoterapeuta é, dessa conversa toda assim, eu, e até você que gosta bastante de dançar, né, Manuel? É, um olhar para essa dança assim do que nos impede? Os obstáculos, até um dos, dos cosmodramas, né? o, o obstáculo à dança, assim, o que, que você diria provinte do seu coração, assim, para ir além desses obstáculos uhum. que nos impedem dessa consciência do ser cósmico, dessa unidade que somos, essa dança que nos traz a paz.
1: É. Olha, eu diria de coração, uh, o ego como podemos falar de uma forma mais assim como nas filosofias orientais, ele é muito danado para nos criar ciladas de orgulho, de apego, de vaidade, de maledicência, de medo, e aí o controle de imaginar e projetar muitas coisas da nossa imaginação então, é, os obstáculos à dança têm a ver com emoções destrutivas, onde o apego, é, é a, a, aquele controle impede o fluxo hum. e a harmonia que a dança da vida nos traz. Hum. Não dá para dançar sem harmonia, fluxo e até improvisação. Hum. Os bons dançarinos, eles têm uma coreografia, eles improvisam. Então, a vi improvisar é espontane espontanear, né? Uhum. Nós temos que ter nossos controles, os nossos planejamentos, mas a vida é uma sucessão de fases, são sucessões de fases. E as fases, elas virão. Então, a gente precisa se adaptar às novas fases que virão, como envelhecer, como as quatro fases das estações do ano, como o como que estamos passando Vá adiante e confie na sua intuição. Tenha contato com uma dimensão que nós podemos chamar de um eu superior, de uma instância que sabe, que te organiza, que entende. Entenda que nem tudo é feito ou acontecendo para o para teu mal, para a tua desgraça, para o teu sofrimento. Não. Acolhe a fase, vai adiante, caminhe em direção a sua integridade, a sua felicidade. Comungue, comunique-se com o coração. Eu acho que isso finaliza. Comunique-se com o coração. Com coragem e com o coração.
0: Confiança, né? Viva! Isso. Muito obrigada, Manuel. Muito obrigada por você vir compartilhar toda essa sua experiência, essa, o seu conhecimento e a sua sabedoria como um grande mutante. Eu sou muito grata de ter você aí na minha jornada. E para quem quiser vir fazer parte dessa família que é a Unipaz, o Manuel é um, é um ser bem atuante lá na Universidade Internacional da Paz. E quero agradecer você, ouvinte, que está aqui com a gente. Se você está ouvindo esse episódio até o final, é porque o mutante que te habita está aí instigado a essa transformação. Seguimos juntos. Um beijo no coração, Manuel. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. A gente espera vocês aqui dentro de 15 dias com mais episódio do nosso podcast Mutantes. Um beijo e até a próxima. Viva! Sim.